0: Debate Africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Seis anos depois o FMI volta a apoiar diretamente o Orçamento de Estado de Moçambique. O regresso de Bretton Woods por si só é assinalável e disse mesmo: demos devida conta a seu tempo aqui no debate. Mas esta semana vamos tentar olhar a floresta, para além da árvore, onde as instituições internacionais se cruzam com a reparação histórica da colonização. Bem-vindos ao debate africano com Sheila Khan, Abilio Neto, Tony Checa. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em rtp.pt barra África e também em RTP Play nas plataformas habituais. Sheila Khan, uh, FMI de volta ao Moçambique.
1: Bem, antes de mais nada, bom dia. E se me permite, João Pereira, a Tony Check e Abílio dizer que eu estou com o coração cheio de alegria nesta comemoração dos 20 anos da independência de Timor-Leste. E
0: já lá vamos. E já lá vamos. Mas era
1: importante <risos> okay. expressar essa alegria porque é um dia muito importante, já que vamos também falar da questão da reparação histórica. É de todo um momento inspirador. Sim. A semana passada uh, ficámos por falar, e bem, porque também temos tantos, tantos temas tão importantes e tão uh, uh, relevantes para, para debater, uh, a retoma do uh, FMI em Moçambique ao fim de seis anos. Portanto, paramos, o uh, FMI reparou a sua ajuda, e aqui a sua ajuda no, na sua totalidade, porque é preciso aqui ter alguma, algum cuidado uh, e precaução naquilo que eu vou dizer. Uh, foi muito interessante a semana passada Porque eu estive uh, 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 Muito atenta aos vários debates Importa dizer que Numa semana, três dias Quase consecutivos, tivemos Três debates em torno da retoma da ajuda Do FMI em Moçambique Ou para Moçambique uh, com, com vários uh, uh, Convidados, diferentes Áreas de, 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 de Profissionais, de atuação E também de pensamento Agora, aqui, o que é que é diferente dentro daquilo que temos vindo a falar, e para não cairmos também entre nós e para os nossos ouvintes, numa espécie de repetição? É que o FMI tem tido e tem sido constantemente e com enorme repetição, caracterizado como uma imagem demoníaca de, algo, de uma de uma instituição que vem, de uma certa forma elaborar uma linguagem que dizima qualquer tipo de soberania e qualquer tipo de independência política e económica do país e vem impor os seus modelos económicos e os seus modelos para uma melhor governação do país. Mas isso não é verdade e isso foi muito importante nos vários debates que fui ouvindo e foi realmente para mim uma mudança muito interessante porque, e aqui vou também falar um pouco rapidamente a minha experiência como estudante ao nível também da universidade e tudo aquilo que foi-me foi ensinado é que o FMI era este, este, este demónio este, como dizia um dos, um dos entrevistados o professor António Francisco professor catedrático da Universidade Eduardo Mondelano da Escola de Economia O FMI não pode ser, ou é visto, mas não pode ser mais visto como um Frankenstein. E é preciso contextualizar historicamente também a presença do FMI em Moçambique. Foi Samora Machel que em 1984 vai buscar apoio internacional. Estamos em plena guerra civil, estamos num país em total bancarrota e era necessário remodelar, reorganizar, E já agora, como estamos hoje em dia num tema muito importante da reparação histórica, reparar a nossa nossa economia e reparar o nosso comportamento económico. E nesse sentido, o FMI hoje tem também trazido para a luz do dia e para o debate e para as suas várias intervenções públicas a necessidade e a importância de mostrar que não tem essa imagem tão uh, demoníaca, tão draconiana. Muitas vezes é a, é a FMI que é uh, 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 chamado para os nossos países para nos poder dar apoio ao nível da consultadoria, ao nível da monitoria e ao nível também do aconselhamento. Quando a FMI sai ou, uh, de certa maneira, uh, se retira de um apoio significativo e substancial, com uh, uh, a declaração e, e, e o anúncio público internacional das dívidas ocultas, mas era importante dizer que neste momento o residente, uh, o representante residente, para ser mais correta, do FMI em Moçambique, alertou para o seguinte: o FMI não deixou, no, no entanto, não obstante, uh, 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 a questão polémica das dívidas ocultas de dar algum apoio. O FMI foi dando algum apoio, nomeadamente ao nível da ajuda para, para a questão do combate ao Covid-19, nomeadamente na ajuda à assistência técnica também às, várias, às consequências dramáticas que resultaram de, de, dos desastres naturais do Kenef e IDAI, e, portanto, era importante aqui sinalizar esta questão e também, de certa forma, reparar esta imagem do FMI.
0: O resto que nós falamos é no apoio direto ao orçamento e esse é que foi suspenso em 2016 Exatamente. na sequência das Exatamente. dívidas ocultas.
1: Mas esse apoio, de certa maneira parcial, se assim se pode dizer, não foi, uh, não foi uh, anulado, não foi eliminado. Pelo contrário, o FMI esteve lá, mas de uma, não de uma presença tão substantiva e não tão. Será
0: tentativa. mais o Banco Mundial.
1: Deixe-me só dizer o seguinte. Sim, para,
0: para também partilharmos aqui claro o. Que, o... Sim, uhum. claro que
1: sim. Era importante dizer que há aqui várias uh, uh, prioridades do FMI, nomeadamente ao nível da governabilidade, governabilidade, ao nível da despesa pública, ao nível de, dos sistemas de apoio à, ao combate à corrupção porque isso tem sido altamente danoso para a economia moçambicana. Nomeadamente, eu aqui vou buscar um pouco as palavras do do professor António Francisco, que achei as reflexões extremamente ricas e e muito muito relevantes para compreendermos melhor a importância do FMI e desta retoma para Moçambique. É uma retoma, mas também para Moçambique é um, um desafio, é também uma espécie de uma, uma lição de coragem e de vontade política, porque como uhum. dizia ele muito bem e usava uma metáfora que eu achei interessantíssima, que é o FMI pode tem tem assessores residentes em Moçambique, isso é importante, que é no, no ministério. da Sim, Economia nos outros países
0: de Finanças, também, Cabo Verde também tem, na é, um, é banco, uma prática normal. E no
1: banco de Moçambique. E dizer o seguinte, mesmo que o FMI possa Apresentar Aconselhar modelos de governabilidade De governação Para melhorar a nossa economia Somos nós moçambicanos Que temos E aqui vou usar a expressão Embora eu não não me sinta confortável nesta nesta expressão Que temos de ser Como dizia o Abel a semana passada Mas eu não gosto desta expressão Mas eu vou usar, isto é uma provocação Utilitaristas Temos de ser espertos, temos de ser inteligentes Porque estamos num momento complicado. Estamos num momento de uma pressão enorme económica devido à guerra que se está a passar na Ucrânia, uma pressão económica enormíssima com o que está a acontecer ainda, embora de uma forma não tão dramática como foi há uns anos atrás, o que se está a passar com a guerra, o terrorismo em Cabo Delgado, a questão também do Covid, entre outras questões que estão a acontecer em Moçambique e que valeriam Sim, senhora, a pena. Agora, vamos vamos eu só um... terminar usar a metáfora, porque é uma metáfora muito interessante, que ele diz isto é a mesma coisa que uma pessoa ir ao médico o médico fazer o tratamento mas se o doente vai para casa e não tem o cuidado e não toma em consideração os conselhos que o médico sugeriu e apontou essas doenças não passam neste momento Moçambique tem realmente que ter esta vontade, como eu disse e esta coragem políticas e importa aqui referir só o seguinte João Pereira só, dois segundos e passo a palavra aos meus colegas. É que Moçambique também tem aqui uma oportunidade maravilhosa, parece-me a mim, e isto foi muito debatido, é que esta retoma também da exploração da plataforma uh, flutuante vem dar a Moçambique por ano 30 milhões, de dólar, 30 milhões de dólares, portanto é importante que Moçambique possa neste momento também... Uh, coordenar esforços, concentrar-se nesta, nesta, nesta ajuda e fazer dessa ajuda Sim, uma aprendizagem, uma lição meio. Abelionete,
0: onde é que este regresso do apoio direto do FMI ao Orçamento de Estado onde é que ele se mistura com a reparação histórica da colonização?
2: Eu devo dizer eh, o seguinte mistura-se desde logo eh, na própria concessão e na própria criação, no momento da constituição das intenções da de, 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 de criação do FMI. É preciso irmos a história para entendermos eh, algumas coisas eh, enfim, que nós hoje estamos a debater com muito mais distanciamento e com muito mais, do meu ponto de vista, mais propriedade. No discurso inaugural eh, da Conferência das Nações Unidas eh, para o Sistema Financeiro e Económico Mundial, que foi assim, há 80 anos, que surgiu essa, esse conjunto de, 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 de entidades a que nós habitualmente convencionamos chamar eh, de Bretton Woods, a FMI e Banco Mundial, Uh, o secretário uh, do Tesouro Americano da altura, o Henry Morgenthau, uh, fez o discurso inaugural, porque foi os Estados Unidos convidaram para New Hampshire uh, os países que faziam parte das Nações Unidas, para, uh, a volta dessa grande conferência, uh, tentar-se, uh, de certa forma, harmonizar e também normalizar uh, o sistema financeiro internacional para fazer face às consequências uh, da, da Segunda Guerra Mundial. E no discurso, ele diz eh, o seguinte, o Henri Morgontou. Isso foi há 80 anos. Né? Eu, eu lembro aos delegados que os falhanços eh, da cooperação internacional levaram a grande, a grande pressão, a divisão social no mundo e, em último caso, a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Continua o Henri Morgontou. Estamos a falar do secretário de Tesouro, do Tesouro dos Estados Unidos da América. A prosperidade como a paz é indivisível, nós não nos podemos dar ao luxo, aqui e em toda a parte do mundo, de abdicar da fortuna, de esquecer a pobreza quando ela está e como a pobreza ameaça a todos nós. Eu fiz citação. É assim que começa,
0: é assim isto, que começa o FMI. Isto foi nos anos 40 do século passado.
2: 44. Exatamente 1 de julho de 1944. É assim que começa o FMI. E a partir daí naturalmente, por uma série de opções políticas de lideranças diversas e de ciclos de liderança internacional, o FMI foi sendo visto como um instrumento de continuidade do imperialismo internacional, do capitalismo internacional e também, de certa forma, de imposição de uma ideia neocolonial aos países recém Uh, independ, independ, Independentizar O
0: braço financeiro do imperialismo Bem,
2: e, e a verdade É que a Sheila começou por dizer Que foi uh, 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 Digamos que A falência do Estado moçambicano como Também foi a, a falência Do Estado de São Tomé uhum. Que nos uh, fez chamar a FMI Não foi o FMI que nos foi bater a porta a dizer, meus senhores, venham ter connosco que nós, de facto, resolvemos os vossos problemas e depois traiu-nos de certa forma, no propósito que que nos interessava resolver. Não. Fomos nós que criámos uma situação de falência, de bancarrota, e a partir dessa falência da bancarrota fomos ter, em condições muito desfavoráveis, ter que negociar com entidades financeiras mais do que batidas, cheias de competências técnicas para de facto tentar enquadrar a nossa situação Portugal e a nossa passou situação, por isso
0: duas vezes na história recente.
2: passou, passou Portugal, mas passaram mais países, inclui, inclusive aqui ao lado a Espanha, a Itália parcialmente a França beneficiou muito inicialmente, a própria Alemanha beneficiou muito, os SDR inicialmente Bem, podemos discutir aqui também a evolução da FMI, a evolução das políticas do da FMI a partir Naturalmente, daqui, de 44 daquele, pacote, hora, daquele pacote de intervenções certeza. que teve nos anos 80 no sentido da neoliberalização efetivamente neoliberalização das nossas economias, mas a verdade é que essa, esse pacote violentíssimo eh, tinha muito que ver também com as más políticas e as más práticas de política financeira e políticas públicas que os países optaram livremente e soberanamente por eh, implementar. Essa que é a grande realidade. E a verdade é que hoje, passado 40 anos das primeiras intervenções da FMI em África, já começam de forma endógena os africanos, sobretudo os que querem refletir fora de um quadro ideológico enfim, hegemónico hegemónico, estabelecido, digamos que o status quo já começa a haver reflexões muito mais eh, ponderadas sobre o papel do FMI em muitas das economias e a verdade também é que o próprio FMI está a fazer essa reflexão sobre a sua ação que era uma ação efetivamente extrema, era uma ação extrema muito ortodoxa sem grandes margens de maleabilidade para perceber a realidade dos países mas impunha um modelo e o modelo encaixava-se em todos isso como é evidente não podia beneficiar realidades que eram diferentes e diferenciadas cometeu esse erro, comete outros erros e devia ser inclusive nesta altura devia estar a pensar na reforma de alguns aspectos da FMI que beneficiam a países mais, 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 mais pobres ou em vias de desenvolvimento. E eu acho que, essa, que esse debate é um debate permanente, nomeadamente na utilização dos SDRs, que está agora a ser, efetivamente, pela primeira vez uh, uh, em um momento de ruptura, a poder ser utilizado de outra forma pelos países, que era uma reivindicação antiga de grande parte dos países em vias de desenvolvimento. Portanto, o FMI também está a evoluir. A questão fundamental, a questão fundamental que se coloca é se o FMI está a evoluir o que é que está a acontecer com os países? Será que eles também estão a evoluir?
0: Acompanhar essa evolução? Aqui
2: a questão é a seguinte, é aquilo que eu sempre disse aqui no debate africano. É preciso olhar para os níveis de competitividade de cada país. Os países têm que competir. Ação liberal tem que dizer isto assim. Os países não podem estar a pensar que vamos todos, de forma uniforme, evoluir. Não vamos de forma uniforme evoluir. Porque não pode evoluir um país que tem lideranças competentes da mesma forma que um país que tem lideranças não competentes ou incompetentes, declaradamente incompetentes, jamais acontecerá. E aqui o que está em causa é dar respostas competentes aos desafios que o mundo coloca e com o FMI está ou não para ajudar a, a, dar, a dar respostas.
0: história Checa, eu insisto na pergunta. E onde é que entra a reparação histórica neste regresso do FMI?
3: A reparação histórica encaixa-se bem e é uma pedra no conjunto daquilo que se convencionou a chamar de uh, a reparação histórica. Agora, penso que tanto a Sheila como a Bíblia já falaram exaustivamente sobre as questões mais ou menos que explicam a chegada, a entrada e a permanência da FNI, porque eles nunca foram embora, nos nossos países. Uh, mesmo à distância foram sempre, portanto marcando o compasso, recolhendo informações e dando contribuições na, na conceptualização de, dos das quadros orçamentais e econômicas também. não uh, se aqui de um aspecto importante que é, acho que foi a Sheila, o papel de Samora Machel. Tinha que ser exatamente um líder carismático, um líder consciente, capaz e com força para ir bater às portas do FMI nessa altura. E fê-lo. Fê-lo em boa hora. Só que depois, quer dizer, há um problema que ditou essa derrapagem das nossas políticas, que é a questão das competências, coabir-lhe pelo bocado ausência de competências. Porque se recuarmos no tempo, qual é a leitura que fazemos? Obrigatoriamente, para além da indisciplina comportamental, para além da indisciplina de seguimento e aplicação dos quadros orçamentais e financeiros, Há um problema que vigorou, que é isto é nosso, somos independentes, fazemos o que queremos com aquilo que é nosso. Esse princípio encontrei-o uh, muitas vezes nos nossos países, encontros governamentais, encontros políticos, e eu como jornalista fui, portanto, uh, tendo a ocasião de registrar essa forma de estar. Uh, bom, mas uh, a questão que se coloca aqui, para o caso Moçambique, que é, é importante dizê-lo, é que independentemente da situação que vigora, que é a questão, portanto, ali, no Cabo Delgado, as tormentas provocadas pelo radicalismo islâmico continuam a existir, há resistência, têm sofrido imensas derrotas, mas eles estão aí. Portanto, é preciso manter, de facto, o olho bem aberto, os olhos bem abertos, estar atentos e tentar fazer uma concertação com os países amigos, nesse aspecto também, e parece-me que há dados que nos permitem dizer que está a acontecer. Porque neste momento não é só o FNI que dá um sinal Porque antes nós tínhamos aquele binómio FNI-Banco Mundial Portanto, o Mas hoje temos os dois Mais a União Europeia Uhum. Não é por acaso, é preciso ter em conta Que a União Europeia Aparece, portanto, a dar um financiamento Considerável também a Moçambique não é? A União Europeia avança com 65 milhões Para o Norte de Moçambique Não é coisa pouca Se o tivermos em conta O que já foi conseguido que já está, O que já faz parte do quadro orçamental E que vem sendo aplicado E toda uma política que o governo de Moçambique Neste caso, com a batuta do NUSI Tem estado a desenvolver para a aplicação de políticas concernentes à exploração daquilo que existe de recursos minerais eh, nessa zona. Portanto, isto é de sobremaneira é sobre importante. Agora, o que importa é que, de facto, reter, e aqui vai entroncar na, na pergunta que o João coloca, que não é provocatória porque é real, eh, uma vez que um, nós, quando falamos de reparação histórica, quando enunciamos um conjunto de fatores, situações, vivenciadas e que causaram graves danos ao tecido social e económico dos nossos países, há um aspecto que nós muitas vezes também não não consideramos ou secundarizamos erradamente, que é também a questão das nossas responsabilidades por incompetência, pela, pela manutenção daquele espírito de esbanjamento, de indisciplina de cumprimento dos objetivos das metas, que tem vindo a provocar danos e rombos na, na economia dos nossos países. Esse aspecto é importante. E aqui, eu entronca porque Entronco porque, ah, da mesma forma como nós vamos recuar, vamos buscar a questão da escravatura, temos a obrigação de entrar na questão do Estatuto Indigenato temos a obrigação de entrar na questão de, de, de toda uma astúcia, uma montagem que foi feita ao longo dos tempos. O Brasil é um exemplo, por exemplo, é um exemplo concreto é, da forma como havia leis que eram feitas minuciosamente, precisamente para estancar qualquer tipo de avanço, qualquer tipo de evolução das populações locais, é, na, com base na religião, porque são religiões que, fundadas em atos e maneiras assim, de práticas africanas, como se dizia, e então era preciso combater, e combatia-se como com o primado das Leis, haviam leis que eram cozinhadas, encomendadas e trabalhadas no sentido de impedir de facto que eh, essas evoluções que seriam normais pudessem acontecer. Portanto, é importante ver esse aspecto, porquê? Porque nós hoje, quando falamos de reparação histórica, não podemos ficar só no passado. Temos que olhar para o presente. Regimes corruptos, déspotas, incompetentes e que têm estado a criar graves problemas financeiros aos nossos países.
2: A vida. É...
1: Eu que... Não, o Abílio
0: é que Deixa-me força
1: Não, 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 por favor não, 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 não. Ah,
0: Então entro eu, vamos, vamos avançar Não, não é só... então,
1: então vou, Abílio, se não me pergunto
0: Faz favor
2: ah,
1: o... Vamos outra vez Concentrar-nos na, na pergunta do, do João Pereira E ouvindo aquilo que o, que o Tony Tcheca estava a... a dizer Há pouco o Abílio dizia a, Ao início temos de ir à história É verdade, mas não podemos ficar parados no passado. A visão da história tem que ser uma visão muito ativa, extremamente dialogante. E para dizer o seguinte, os vários estudos, e isto está cientificamente fundamentado, têm mostrado várias organizações ao longo, por exemplo, as Caraíbas e noutros países também, a reivindicar... Esses tais comportamentos que danificaram e danificam ainda hoje a economia desses países. Por exemplo, em Inglaterra são vários os trabalhos feitos ao nível da escravatura que têm demonstrado que todo o manancial e parte, parte de uma riqueza que está que existe no Reino Unido não em Inglaterra, mas no Reino Unido para ser mais concreto vem exatamente dessa, dessa maquinaria dessa astúcia ocidental muito baseada e estruturada sobre a escravatura. escravatura é essa que oficialmente acabou e que nós sabemos que muitas vezes não acabou em muitos sentidos. E era importante perceber que as novas gerações, e aqui era importante também trazer para o debate da reparação histórica, não uma geração que viveu diretamente com todos estes movimentos de independência movimentos de luta de revolução mas também as novas gerações têm uma consciência histórica de que é preciso uh, ir ao passado, trazer o passado para o presente confrontá-lo não no sentido de atacá-lo mas confrontá-lo de uma forma de dizer é preciso trabalhar sobre aquilo que foi feito de uma forma errada isto em primeiro lugar, só para terminar mas em segundo lugar o Tony Checa disse uma coisa muito importante. É verdade que, não obstante todos estes apoios, que muitas vezes ramificam nestes conceitos de, e conceptualizações de neocolonialismo, neoimperialismo, muitos dos nossos países continuam a cair numa grande gramática de corrupção, de ingovernabilidade. Ainda no outro dia eu ouvia um, um comentador que dizia, em Moçambique... O grande ladrão é o nosso sistema de corrupção que ainda existe aqui. Portanto, isso é culpa do FMI, não é? Era muito importante para a nossa reflexão trazer também estas novas, hum, estas novas indagações, este, este novo olhar para a história. Mas uma história, como eu disse há pouco, ativa. De resto, foi por
0: causa da corrupção que o FMI suspendeu o apoio direto ao Orçamento do Estado de Moçambique, há justamente seis anos atrás
2: e não tem sido só o Moçambique que já o fez relativamente a outros países, incluindo o Zimbábue e uma série de países, o Zimbábue como exemplo mas, enfim, porque é o exemplo mais óbvio mas dizer o, 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 o que o Chela acabou de dizer, que, enfim, que é um debate constante e já há muitos anos relativamente à, à reparação histórica e que vai em diversas direções, mas que hoje mais do que nunca começa a ganhar uma dimensão o, que eu sempre reivindiquei que deveria ter ou seja, que não ficasse só nas mãos de um certo academicismo e de, uma certa, e de um certo ativismo muito elitista muito muito <risos> vociferado, muito gritante muito barulhento mas efetivamente pouco solucionante se quisermos e hoje já começo a ver outras outras abordagens relativamente a forma com olhar para a reparação histórica, sobretudo a componente financeira vamos deixar de lado toda a componente moral e outro tipo de componentes que estão que são inerentes a essa reflexão mas aquela tem mais impacto na possibilidade de transformar efetivamente a vida das pessoas, conhecido que os que, 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 que foram vítimas dessa, dessa toda essa estrutura e sem problemas nenhums, diga-se eu sou um liberal, estou a vontade para dizer, do capitalismo internacional, do imperialismo e até do colonialismo, de terem direito a uma reparação. Acontece que muitas soluções eh, e até muito da refação que está a ser feita, mais interessante do meu ponto de vista, tem exatamente a ver com as ilhas das Caraíbas, com as ilhas das Caraíbas uh-huh. com a CARICOM, que Sim, tem inclusive uma comissão específica para o efeito e a verdade é que os grandes líderes daquelas pequenas ilhas, onde anda a gente que pensa, a gente que reflete a gente que tem soluções não é em vez de andar a brincar assim, a brincar os políticoszinhos aqui não a grande dimensão de reflexão eu lembro-me que a proposta de eu ter referido há um bocado e não foi por acaso os CDRs ou seja os direitos especiais de saco do FMI que são uma espécie de cupões que os países deviam poder transformar aquilo em ativos móveis e financiáveis dentro do seu contexto interno das suas finanças públicas e liberalizar a utilização desses fundos, que são fundos estanques que estão no FMI, no FMI exatamente como ativos que são ativos uh, pouco utilizáveis. Lá volto eu outra vez o utilitarismo. E, e essa discussão dentro do FMI já vem sendo feita de muitas, uh, há muitos anos. E faltava a componente prática de ligar esses fundos exatamente a questão da reparação histórica. E, e mais do que ligar só à reparação histórica, é encontrar um objeto específico dessa reparação para que se possa utilizar esses fundos e assim fazer a reparação histórica. E é aí que entra um conjunto de novos intelectuais eh, eh, panafricanistas eh, digamos, não é? ou é africanos se quisermos, alguns deles de grande dimensão, eh, tendencialmente eh, progressistas e liberais. Eu devo dizer isso, enfim, não, por, não por nada, mas eh, o que me dá gozo de dizer, até, não é? O Lefemba, o Thay, o deles, Charles W. Mills, que acabou de falecer em setembro e que está a ser homenageado e amplamente homenageado nos Estados Unidos nessa altura, jameicano. Enfim, há aqui muita gente a trabalhar esse tema a trabalhar bem. E o que eles fazem é, é o seguinte, é tentar ligar os CDRs, os Direitos Especiais de Destaque, da FEMI, que são passivo, ativos e imóveis. Ligar isto à é reparação histórica e ligar também, e ligar também a, as alterações climáticas. Uhum. Um, objeto muito, um objeto uhum. muito específico Que necessita e que impacta muito o mais, o mais Nos países mente. pobres Exatamente os países que foram vítimas da colonização E que ainda continuam a ser vítimas De um certo imperialismo E, e, e vítimas por não saber entrar dentro do sistema Do capitalismo internacional E custa muito entrar Até porque também são vedados, sejamos a dizer, outsiders. Também são verdades E que estão na margem desse sistema Poder uh, 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 ir em busca desses fundos e torná-los disponíveis para utilização Mas a primeira ministra de Barbados Que é enfim, uma mulher brilhante, diga-se de passagem, a é Mia Motley No discurso que fez na COP26, dizia o seguinte Mas estes fundos só devem ser entregues a países e organizações Que saibam utilizá-los, que saibam utilizá-los. Ou seja, aqui vem ela outra vez com o critério das competências Sem medos e falo sem é medo.
0: É aqui que podem entrar uh, os autores sem sem para, para ajudar Mas a
3: Essa questão da, 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 da incompetência, da capacidade e a coragem de intervenção tem muito a ver com a necessidade de barrar os caninhos da vulnerabilidade. Porque os nossos regimes continuam vulneráveis, não têm acesso, portanto, ao mercado, não têm acesso às grandes aos grandes formas de onde se decidem as políticas à escala mundial, precisamente devido a essa incompetência, porque andam a reboque e que preferem, portanto, ajudas a fundo perdido do que assumir bebês, portanto, a necessidade de sanear a economia através, portanto, da assunção das obrigações parte a parte. Isso vamos não checar, acontece. Aqui é um aspecto o só, só, só vou terminar, é rápido, na sequência daquilo que tu falaste. Que é, nós temos de ter a consciência Que há toda uma agenda Que tem que ser, portanto Trabalhada, restaurada Melhorada e apresentada como deve ser Para que também não nos apontem os dedos Porque, repara nós não, Quando falamos de, Eu falo dessas questões porque eu, eu coloco A questão da reparação também no, no mundo de hoje uhum. Onde nós temos Grandes responsabilidades É de veras insultuoso, inadmissível que no continente africano ainda haja um regime, por exemplo, com a escravatura, que funciona, que toda a gente Exatamente.
1: sabe. Exatamente.
3: Ela está aí, ela, ela discrimina, ela impede que uma parte considerável das populações desse país, vou citar o nome caso da Mauritânia, é, Não tem acesso a nada, aquilo mínimo que é necessário, devido precisamente à discriminação, devido à escravatura, às castas existentes e à exclusão constante e com a conivência não só dos países africanos, mas de todo o mundo, porque a Mauritânia faz parte das Nações Unidas, tem parceiros na Europa, em todo o lado, organizações financeiras, económicas e continuam a ter bênçãos. Ora, essas situações têm que acabar. Nós, para termos o nível moral e a força comportamental, temos que ter, de facto, a verticalidade de posicionamento para evitar que estas situações perdurem.
0: E por, falar, e, por falar em reparação histórica, e por falar em reparação histórica, temos que avançar no programa.
1: Não, mas só rapidamente, para dizer o seguinte, a reparação histórica também teve um... temos também sair um pouco, também a expandir esta visão da reparação histórica para além de uma linguagem económica, mas também a importância de uma linguagem social. E aqui...
3: Políticas sociais.
1: Exatamente. Aqui é importante dizer isto. As novas gerações trouxeram para o debate público, tiveram essa coragem cívica e essa consciência. porque Fizeram algo que muitas das suas gerações anteriores não tiveram condições, circunstâncias para o fazer
3: ou e não vezes
1: coragem de o fazer Exatamente. por uma questão de sobrevivência. E para quem só vou terminar a para... okay, E era importante dizer isto, é a coragem, a reparação histórica também está muito ligada não só à consciência, uma consciência económica, social, política e cultural, e identitária uhum. e pan-africanista já agora, uhum. mas também é a coragem e é a decisão ética de dizer um basta e dizer, nós estamos aqui presentes e nós vamos falar por aqueles que não puderam falar, por aqueles que não podem mais falar e por aqueles que virão a seguir.
2: Para terminar isto e para não, ser, e para não sermos aborrecidos com os nossos ouvintes, eu vou fazer uma citação. Eu acho que não. Vou fazer, fazer uma citação de uma frase que eu acho que é absolutamente <risos> lapidar, genial e lapidar, da Primeira-Ministra dos, dos Barbados, Maia Mottley que hoje está feita uma grande figura internacional e, e muito respeitada e muito reputada. Uh, a crise global do clima uh, pede soluções uh, que não só têm que ser uh, práticas, uh, mas também têm que ser historicamente justas. A relocação dos SDR, uh, dos Direitos Especiais de Saque da FMI, Deve ser feito de forma responsável Eu sublinho aqui Responsável e competente Fez citação Foi isso que ela disse na COP26 Disse muito mais Mas essa é a frase, a grande frase Que ela diz na COP26 Agora, está
0: tudo dito Aí entra a reparação histórica E por falar em reparação histórica Faz justamente hoje 20 anos Lembro-me como se fosse ontem Que se fez história e reparou-se a história em Timor-Leste
1: Uh, conseguem ouvir-me perfeitamente ah, okay. é que eu de repente Sim, um pouco claro. perdido Timor-leste. deixa-me dizer uma coisa é muito importante o que o que esta reflexão minha há pouco estávamos a falar da questão também da geração eu cresci com uh, muito muito uh, educada por este por pessoas que estiveram na, nas independências e nas lutas das independências nomeadamente em Moçambique e fui muito educada numa casa que estivemos sempre colados a esta ideia também de uma solidariedade para com o povo timorense. Não estou de todo esquecida, pelo contrário, do massacre do cemitério de Santa Cruz, do momento desse massacre, das imagens que estão gravadas na minha memória. E hoje, quando leio entrevistas ao atual Presidente da República Democrática de Timor-Leste, José Ramos Horta. Há algo que ele diz e que eu gostaria que vocês me permitissem que eu lesse. Porque isso é muito importante, já que estamos aqui, não só a falar das independências, mas também mas também da reparação histórica. Peço desculpa, uh, José Pereira, perdoa-me só. dois João, segundos. já agora João. João Pereira, desculpa.
0: Também é da Silva, mas não passa
2: nada. Não, não me leva, não me leva mal. João Pereira da Silva tem essa coisa muito brasileira. Não, 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 não. O Isto nome dos apelidos. Eu
1: penso que é tão. É tão, é tão fala, o pensamento é muito mais rápido que a nossa fala. José Ramos Horta Numa entrevista No jornal de público No dia 15 deste mês Lhe pedem Que mensagem devem passar Às gerações futuras E ele diz e passa a tal Nunca desistir Nunca desanimar Estuda, estuda, estuda Focar nos objetivos Nunca dispersar energias no que é secundário povos pequenos só vencem pela inteligência, pela educação. Isto é muito importante hoje, porque o que nós mais vemos ao nível dos desafios para este timor independente, e que para mim me diz muito, porque eu sou herdeira dessa independência, eu hoje estou aqui porque Moçambique pôde lutar pela sua independência e por toda a a a sua memória histórica, e no dia 26 de maio, juntamente com Tony Checa, vamos <risos> celebrar um, um grande homem que lutou pela sua independência.
0: Timor Leste, vamos, vamos fechar Vai. este ou assim, já lá okay, vamos a ao que um... vem para o dia de África, já é, lá vamos.
1: Embora tendo todos os desafios que Timor Leste uh, esteja a passar. Uh, isto são desafios muito grandes, mas ainda importa uma, algo uh, que vem muitos dos analistas e pensadores que diziam É preciso pensar um Timor-Leste e é preciso pensar um Timor-Leste dentro de uma renovação geracional está. Porque a verdade é que, e como dizia Ramos Horta, José Ramos Horta A geração de 75, a tal geração que, que viu perder a sua independência para a Indonésia, já não está cá temos poucos sobreviventes. Portanto, é preciso também preparar este país para as novas gerações.
0: O Zé Hortes após para os amigos mais próximos. Uh, Torio Tcheca.
3: Bom, eu, 20 anos de independência, um período histórico uh, que tem antecedentes, que eu tive o privilégio de viver de perto, enquanto jornalista. Convivi com os dirigentes históricos da Faretilien, de perto. Uh, conversamos muito, fizemos entrevistas e conseguimos, inclusive, fazer passar nas antenas da BBC de Londres a primeira grande notícia sobre a luta do Timor-Leste a situação atual nessa altura, com uma entrevista feita a um dos seus dirigentes, que agora aqui não importa o nome. Uh, portanto, é uma coisa que, que, que me é muito grata, e a solidariedade né, que foi registrada já nessa altura em relação ao povo do Timor-Leste foi enorme, foi decisiva, tanto pelo acolhimento pelos apoios políticos e não só que foi concedido ao povo do Timor-Leste, mas também porque houve da parte desses patriotas, desses nacionalistas, de facto um redobrado de, 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 de forças para enfrentar uma grande potência que ameaçava o país da anexação. Portanto, hoje estaríamos aqui com outro discurso e outros problemas. Uh, é Só para dizer que A solidariedade repercute-se em vários aspectos, às vezes que parecem ser pequeninos, mas que não são, assim, tão pequeninos. Portanto, hoje está lá o presidente de Portugal, há um ambiente de solidariedade, um ambiente festivo de recordações. O presidente português emocionou-se quando foi ao cemitério de Santa Cruz, por aí fora. Agora, eu vou só citar aqui um caso que é de um padre português jesuíta que vai cumprir agora, dentro de 101 anos, E que tem quase toda a vida dele entregue a Timor-Leste. Tem feito tudo 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 por Timor está lá e está para continuar. Continua com a sua cabecinha fresquinha, tem problemas auditivos, mas de uma eloquência tamanha, uma crença tamanha, ele próprio é um dos elementos que ajuda, portanto, a restituir, portanto, um bocadinho daquele sentimento nacionalista ao, ao povo Timor-Leste, porque a nova geração, é preciso dizê também, nem tudo é festivo, A nova geração não está assim tão dentro desse espírito do sacrifício que foi consentido e poderíamos até dizer, de ir mais longe, dizer que não estão, de facto, na sua agenda, não consta, portanto, aspectos, preocupações que tenham a ver com a consolidação dessa independência. Portanto, o padre chama-se João Felgueiras, vai fazer 101 anos e ele diz que os 100 anos é Deus que dá.
0: Emílio, eu tive o prazer de conhecer o Padre Falagas E dizia-se bem Bem, dizer, não
2: há muito mais a dizer Relativamente aos 20 anos de independência de Timor-Reste Dizer que é de facto um momento de celebração No meu caso específico que sou um um insular, mais ainda me dá gozo saber que o país conseguiu aquilo que todos achavam que ele deveria ter e, e conseguiu, sobretudo, fazer um percurso com altos e baixos, mas que está a fazer um percurso em defesa da sua independência, mas mais que em defesa da sua independência, em defesa de uma ideia de soberania nacional a que ele tem direito. E aqui eu tenho que fazer dois ou três apontamentos muito rápidos para associar a situação de crise internacional que nós vivemos hoje. Primeiro, essa ideia que está na cabeça de muita gente de que devemos voltar ao movimento dos não alinhados, dizer que a potência ocupante de Timor-Leste foi fundadora do movimento dos não alinhados. É preciso dizer isso com essa clareza Que é para concebermos e termos a noção Daquilo que nós pedimos Quando pensamos nostalgicamente A voltar outra vez ao passado Sou Carlos Pois, mas ele era presidente da Indonésia Portanto, não podemos negar essa realidade não é? Segundo A ideia da soberania A ideia de que pequenos países Também podem ser soberanos E aqui vou rapidamente à história em 1648, quando se, fez, quando se fizeram os acordos da paz de Vestfália, que é enfim, o momento fundacional dos atuais estados, conforme nós os conhecíamos, estados modernos, não é? existiam cerca de 400 pequenos estados, de acordo com critérios de um, mais, menos de um milhão de habitantes e uma série de outras características, enfim, o, 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 o espaço físico, a geografia física e tal. Eram enfim, 400, quase 400 pequenos Estados. De 1648 até 1918, que foi esse período em que emergiram uma série de grandes impérios, não é? de dominação das esferas de influência de 1875
0: de várias guerras
2: de ocupação, de ocupação passaram a existir só 32 pequenos Estados no mundo. A seguir, depois da Segunda Guerra Mundial, quando entra a famigerada Ordem Internacional Liberal, passamos outra vez a ter 140 140 pequenos estados de acordo com os mesmos critérios. Isto está estudado, isto está visto. E passamos a ter 140 estados com outro tipo de proteção legal internacional. Portanto, eu sou de um pequeno estado insular, os timorenses são de um pequeno estado insular, sabemos perfeitamente bem, como os de Singapura, os de Barbados e outros, cabo verdianos também, se quisermos aqui incluir, como pequeno Estado insular, no sentido de ser um CIDS, eh, dizer o seguinte, que nós temos bem a noção de quão frágil é a nossa soberania. E, e, e não consigo perceber eh, que quem tem essa condição de insular, que eh, se preocupe mais eh, em dar ênfase eh, a realidades fim de política de real política internacional, em vez de considerar a sua própria existência e o seu próprio contexto, a sua própria existência e sobrevivência enquanto Cidadão de um pequeno estado insular.
0: E porque a memória é curta, eu já agora aproveito para recordar que a RTP, através da RTP Internacional, teve um papel fundamental naquilo que Timor é hoje. Em maio de 98, a RTP Internacional cobriu a constituição do CNRT, o Conselho Nacional de Justiça Timorense, que congregou. Toda a comunidade timorense na diáspora, mas também uh, no território então ainda ocupado pela Indonésia. Uh, uh, uma cobertura uh, muito exaustiva durante dois dias de congresso. Por acaso, este vosso humilde cebo foi quem uh, <risos> conduziu essa emissão Nós sabemos. com o com, com, com um ilustre comentador ao lado de Rom Barroso, na altura uh, desconhecido professor, ou pouco conhecido professor uh, nos Estados Unidos. Já, já tinha sido secretário, está a Já tinha sido secretário. Se refugiado nos Estados Unidos na docência Exatamente. Depois de ser passado pelo governo Isto dele depois permitiu Um o... grande
2: de Estado de Operação
0: Exato, Ele permitiu depois o referendo em 99 E finalmente a, a, a independência Em 20 de maio De 2000 E, uh, 2000, e 2000 Justamente independência de 2002, assim é que está correto Bom, vamos às notas finais Guiné-Bissau, Tony Cheque.
3: Bom, Guiné-Bissau, para dizer que Guiné-Bissau hoje é um Estado capturado Concretamente. Está capturado e está a ser espremido até à medula. Nós temos um político que apareceu nos últimos tempos, que assume a presidência da República, tendo recusado ir ao Parlamento Fazer aquilo que a lei manda, a Constituição manda, é ser reconhecido como vencedor, como presidente e ser impulsado ali, no Parlamento, pelos deputados. Nunca quis, passo seguinte, dimitir um governo constitucional, legítimo, uhum. sem quaisquer uhum. reações. Tudo isso foi é feito e continua a ser feito. Neste momento...
0: Dissolveu o Parlamento e convocou eleições para dezembro. Dissolveu
3: o Parlamento, 8 de dezembro. quer fazer eleições não respeitando os prazos que a lei confere, que obriga, não é? não é coisa pouca, e mais, faz um conjunto de nomeações a nível do sistema jurídico, judicial, para aí fora, nomeia os seus homens de confiança e continua passo a passo a provocar rupturas fortes dentro de toda a estrutura político-partidária da Guiné-Bissau. Inclusive os partidos, as forças que o fizeram chegar ao poder têm sido vítimas dessa ação terrível de uma Rússia e Socorro, Designadamente, o Madem J15, neste momento o próprio líder do partido continua fora, nem diz onde está, porque receia pela sua vida. Neste momento, temos chegou ontem em Lisboa o deputado Agnel Regala, que é líder do um partido que é a União para a Mudança e faz parte de, do bloco dos partidos democráticos que se opõem às políticas deste Presidente. Foi ferido, não morreu porque não calhou Fiquei a saber outros pormenores Não foi só o tiro que foi feito à queima-roupa Mas também depois, logo a seguir Foram ao hospital Estiveram lá muitas horas ali A circular, a ver se ele apareceu lá Que é para terminar, para terminar a operação E como não, é voltaram temos que Voltaram à casa dele e continuaram Durante horas seguidas de madrugada A vigiar, a ver se Acontecia mais qualquer coisa Portanto, tudo isto acontece antes uma incapacidade, não só nacional, mas dos próprios países amigos. Porque a teia teia destruidora que Cícero Coimbaló foi tecendo, foi criando, teve dois cenários. Um interno, criando e destruindo... Uh, elementos da, 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 do universo político, mas também no exterior. Portanto, recuperando amizades que ele foi construiu no passado quando ele era um dos principais colaboradores de Gaddafi e onde, portanto, ele conseguiu, portanto, ter esta capacidade a partir de, de, de onde essa capacidade económica e financeira que lhe permite, portanto, ele próprio ter essa possibilidade de quase milagrosa para E como
0: explicar este silêncio a... da comunidade internacional?
3: Eu, eu penso que tem um bocado a ver com o passado, esse passado nebuloso do, do, do homem, que, portanto, durante esse período teve contatos com vários poderes, não só da África, mas também da, da Europa, e hoje será uma espécie de paguem as dívidas, portanto, é preciso ressarcir isto, é preciso, portanto... Temos portanto, matéria para, para falar sobre, da, sobre da, a guiné é muito
0: para frente. É Atenção é, às horas, diga, diga. Posso sei lá.
1: dizer algo em é, função disto, desta, do que aconteceu na guiné esta sobre. semana, que eu tive muito atenta e agradeço muito também ao Tony Tchek, que tem sido para mim uma inspiração, nesse sentido, em querer saber mais sobre a Guiné-Bissau é um um presidente que fala sem qualquer responsabilidade pelo seu país pela sua nação é um presidente que não tem qualquer consciência histórica do presente sobre o que está a acontecer e é um presidente absolutamente incompetente incapaz de ser uma reflexão crítica pelo contrário coloca o dedo e responsabiliza sempre os outros, nomeadamente a sua assembleia e não foi um único momento do seu discurso, ter a coragem de também se assumir para si, no papel de presidente, a responsabilidade deste falhanço.
3: Sheila, ele afrontou a Igreja Católica, afrontou as igrejas muçulmanas, vergonhoso. afrontou políticos, afrontou o Parlamento, afrontou o Supremo Tribunal de Justiça,
1: Peço desculpa
3: afastou isto. e nomeou as pessoas que ele quis, à margem da lei. Francamente
2: é Bem, a situação na Guiné-Bissau é trágica Mas não é trágica porque chegamos a este momento É trágica porque este momento É um sintoma de muito que já vem de trás Tudo o que eu Enfim, tenho aqui Estou muito à vontade para comentar a atual situação Porque, Primeiro porque sou um grande defensor E tenho repetido esse Quase que, 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 que De forma religiosa Essa ideia de que os países Só avançam com estabilidade política governativa e se nós que somos países à eh, procura de desenvolvimento, se nossos líderes, nossas elites, não entenderem o que é que isso quer dizer, de facto só vão condenando os seus países a situações piores do que aquelas em, em, em que os encontram portanto, não posso estar nada de acordo com, essa, com a atual de solução Mas também não estou de acordo com a atual de dissolução uh, no conteúdo, porque eu acho que é exatamente neste momento em que a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau começa a dar sinais de retoma de alguma normalidade, em que existe, quase pela primeira vez, em 30 ou 40 anos, e alguém chamou uma atenção para esse facto, uh, a Guiné-Bissau aprova um orçamento na especialidade. Mas repare-se bem, em 30 ou 40 anos é a primeira vez que a Guiné-Bissau, um país soberano e independente, a prova na especialidade, um Orçamento Geral do Estado. Aqui está o sintoma. Aqui estão as consequências desse laxismo histórico que condena os países a esse tipo de situações. Mas dizer o seguinte, que isto está a ser feito pela Assembleia Nacional Popular, no momento em que está a conseguir, de alguma forma, e eu fui muito crítico da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, como se sabe, e fui muito crítico aqui neste programa, e fui crítico contra amigos que têm a responsabilidade da Assembleia Nacional Popular, mas tenho que lhes dizer o seguinte, e tenho que lhes dar os parabéns conseguiram fazer um muito bom trabalho na aprovação do Orçamento Geral do Estado e impuseram essa ideia de que deve ser discutido na, na especialidade, impuseram sobre o Governo e o Governo aceitou essa ideia como ideia da normalização, normalização, da fiscalização e do controle das finanças públicas. Mais, numa altura em que o Tribunal de Contas começa a dar bons sinais com o um novo Presidente. e Mas é nessa eu uso al... esse argumento e é nessa, assim e, é nessa altura, e é nessa altura é que o Presidente da República entende por bem dissolver
0: o Parlamento. Um minuto para cada um para, notas, para, para sugestões, Sheila.
1: Ora bem, uh, as sugestões um, são várias dentro deste, deste grande momento de reparação histórica, mas se me permite eu vou ler aqui... Felicitar... Um num
0: minuto, eu estou a contar, Sheila. Okay. Não dá para todos. Vou contar. Pena.
1: Pode começar a contar. Vou começar a citação. Lembrar exige que seja observado um certo protocolo, que acendamos uma espécie de lanterna da consciência que nos ilumine o caminho até às coisas que o tempo escondeu em pregas recôndidas. Página 107 do belíssimo e magistral romance de João Paulo Bosco Coelho, escritor moçambicano, Museu da Revolução. E no espaço desta pequenina citação, gostaria de lembrar o centenário do poeta maior de Moçambique José Craveirinha que chamei para mim poeta da reparação histórica vamos celebrar no dia 26 de maio no Coloque Internacional José Craveirinha poeta da reparação histórica em Vila Real no Teatro Municipal de Vila Real e teremos entre vários convidados de Moçambique, Mia Rui Rocha da Alcance Editores Aurélio Rocha, historiador Ungolani Bacacosa Luís Carlos Patraquim o presidente da casa, uh, José Craveirinha. Também teremos a Ana Mafalda Leite, Fátima Mendonça... Uma
0: semana em cheio, para a semana que vem, teremos é mais... muito... E o Tony Checa
1: e a Sheila
2: Can, organizadora e coordenadora. Né?
1: Obrigada, amigo. Dia 27 de maio, onde eu também vou estar presente, coloque internacional, na madrugada dos meus olhos pardos, José Craveirinha, 100 anos, 100 anos. Sugestões, Tony? Faculdade de Letras do Porto. A primeira
3: sugestão tem a ver com o facto dos Estados Unidos ter a primeira vez em 60 anos anunciar o investimento de negócio privado com Cuba. Não mete muita verba, mas são são 25 mil... Estamos nas sugestões de leitura para o fim de semana. Uh, portanto, eu não podia deixar de passar este aspecto, porque é histórico, é importante e pode ter reflexo na, na política. E nacional, do qual podemos vamos... falar mais
0: à frente, no outro programa eventualmente. Agora Olá. vamos leituras e uh, filmes.
3: Uh, eu, de leituras, tenho aqui um compatriota meu, que é o Inácio Valentim, que neste momento é um dos vice reitores de uma universidade em Moçambique. Vamos ganhar tempo. O Inácio Valentim lançou, em nome do absurdo, com a Universitária Editora, em 2004, um belíssimo livro, são 110 páginas que se lêem de um só folgo, com muitas histórias dentro, apetitosas, sugestivas e apelativas. Portanto, vale. Uh, quero que o
2: Presidente da Federação Russa decrete que devo pensar, que religião hei de seguir, onde devo trabalhar, o número de filhos que devo ter, como conduzir a minha vida e quando morrer. Fito citação. É assim que começa este grande livro da Ana Arutunian, que é um verdadeiramente, eu aconselho as pessoas a lerem, que é A Mística de Putin, editada em Portugal pela Quetzal, em 2014. É um compêndio de reportagens em que ela eh, opina, mas ela, sobretudo, presta atenção eh, a voz dos russos relativamente a essa figura essa grande figura internacional, que é Vladimir eh, Putin. E fala de forma neutra, distanciada, mas começa marcando, começa e termina marcando a sua posição sobre a figura. E
0: assim se fez o debate africano desta semana, com o apoio à produção de Vítor Silva e Paulo Seixas Nunes, apoio técnico de João Carrasco. Fique bem. Debate Africano a análise dos principais assuntos da semana na RTP África.